0: Когда мы говорим о коммуникации, как об искусстве общения между людьми, мы, конечно же, говорим о том, что коммуникация, ею пронизаны абсолютно все сферы нашей жизни, и семейные отношения, личные отношения, отношения на работе, отношения деловые. И мы много уделили уже внимание тому, чтобы рассказать то что, о том, что говорят люди. Ну вот подошло время рассказать о том, как люди это делают. Есть такой термин, он больше привязан к телевидению, термин «трансляция». Что такое трансляция? Это то, что исходит из источника, который рождает импульсы. Да, телевышка она рождает импульсы, она рождает сигналы, которые потом по эфиру, по энергетическим волокнам нашего мироздания распространяются там на определенную территорию, и их могут принимать радио и телевизионные приемники, да, или там антенны. Так вот, не побоюсь этого сравнения, что человек, каждый человек, является своего рода телевышкой, которая постоянно сигнализирует вовне. Особенно если человек находится в активной фазе, он что-то доносит до других людей, то эта вышка работает с усиленным режимом, источая, транслируя, распространяя вокруг себя сигналы определенного толка. Зачем я об этом говорю? Я сейчас поясню. К сожалению, мы... Мало отдаем к себе, себе отчета о том, что нужно быть внимательным к тому, что мы говорим и как мы говорим. Но даже при этом малом количестве внимания к нашей подаче информации мы еще кое-как справляемся с тем, чтобы контролировать тексты которые мы говорим. То есть, например, есть очень много людей, которые способны удерживать свою речь от ненормативной лексики. Есть очень много людей, которые потратили, опять-таки, много времени, либо их родители потратили на то, чтобы говорить красивой литературной речью, красивым литературным языком, красочно выражаться и так далее. Есть много людей, которые умудряются даже выделять главные слова – Из э, всего того потока, э, которым они говорят, доносят Например, э, родитель, (свы) была такая интересная перепалка между родителями Двое родителей, муж и жена, папа и мама в присутствии ребенка обсуждали терминологию, которую папа относительно ребенка говорил. Папа сказал, слушай, ты тупица! Сколько раз можно тебе говорить, что там домашнее задание нужно делать так-то и так-то и так-то. Мама, конечно, как вы понимаете, как организация объединенных наций, которая способна миру мир, она тут же взвивается, тут же вступается. Не говори так на ребенка, он не тупица! И так далее, и так далее. Потому что папа переводит взгляд и говорит, я правильно подобрал слово. Он тупица. И я тебе еще раз говорю: не будь таким тупицей и делай то-то, то-то, то-то. Я сейчас не говорю о том, что папа прав, или мама прав, или ребенок прав, или вообще это хорошая ситуация, да, там как бы корректная ситуация. Я ее только привожу в пример своим словам: что есть люди, которые способны подбирать главные доминирующие слова и применять их по назначению, передавая смысл своего послания. Но. Редко есть люди, это действительно так, редко есть люди, которые способны оценивать то, как они говорят эти слова, как они говорят эти тексты, которые они транслируют своей речью. То есть у нас речь или сообщение, которое мы транслируем, передаем, оно делится как бы на два... Аспекта. Первый аспект – это сама речь, это громкоговорящая связь, это слова, которые вылетают из, нашей голосовой, из нашего голосового аппарата, да, и мы их говорим. Но при этом эти слова, они окрашены определенными интонациями, они окрашены определенной, скажем так, тональностью, то есть громко, низко, тихо, страстно, не страстно, как мы это говорим. Они окрашены окрашены эмоциональным фоном. Но помимо этого всего, что они окрашены? Вот эмоциональным фоном – это эмоция «я» она передается через движение человека через мимику лица человека и получается вот как раз эмоциональная обертка сообщений и является этой самой пресловутой психоэнергетической трансляцией которая влияет на человека больше, чем текстовка, которую эта эмоция подает. Сейчас приведу пример, чтобы стало понятно, что все мои слова не превращались в какой-то бред. Ну, например, каждый из вас знает самую распространенную в мире фразу «Я тебя люблю». А теперь представьте себе, что эта фраза может быть сказано, ну, хотя бы двадцатью оттенками. Хотя, как правило, люди применяют 4. Можно сказать, я тебя люблю, донося информацию, да, что я хочу, чтобы ты поняла, да, я тебя люблю. То есть я тебе утверждаю, я тебе доказываю это. Можно сказать, очень эмоционально, очень чувственно, что я тебя люблю. Опять таки, чувственность у каждого будет своя. Вот можно там спуститься до прям интимного какого-то тембра голоса бархата, можно просто сказать это очень пылко, можно сказать это мягко эмоционально, можно сказать это м- заигрывая, подлизываясь, чего-то хотя получить от человека. М-м я тебя люблю. А можно сказать, это абсолютно холодно? Да, да, я тебя люблю. Например, ребенок обращается «Мамочка, мамочка, 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 мне что-то важное нужно тебе сказать? Мамочка, 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 мамочка!» «Что? Мамочка, я тебя люблю, я тебя тоже», говорит мама. Или «Да, да, я тебя тоже люблю». «Милый, ты меня любишь? Да, я ж тебе уже говорил, я тебя люблю». Ну, я же на тебе женился, я тебя люблю, да, конечно. Так вот, эмоциональная одежда есть не только у фразы «я тебя люблю», эмоциональная одежда и поведение есть абсолютно у всего того, что мы несем в этот мир. И я не знаю, может быть, я кого-то удивлю еще, хотя, по-моему, эту информацию знают уже, ну, как минимум половина земного шара. Всего человечества, земного шара. Да? Информация о том, что <coughs> текст в сообщении, именно текст, слова, то, что мы произносим, «Я тебя люблю», они несут порядка 10% смысловой информации. То есть человек ухом ваш текст когда ловит, но это ему дает 10% информации. А то, как вы сказали, подали, во что вы завернули эту информацию, несет порядка 90% смысла сообщения. А вот теперь представьте, вы что-то говорите. И, о чудо! то что вы говорите и то как вы говорите совпало. И тогда вас правильно поняли. Более того, это тоже нашло эмоциональный отклик. А если вы что-то говорите, но при этом говорите, это эмоционально тускло, раздраженно, либо нудно, либо однообразно, ну, то есть эмоционально блекло, да, вот никак, то ваше сообщение, оно теряется. Оно теряет важность, оно теряет смысл, оно объединяется либо по очищению, оно открашивается вообще в противоположную сторону. Потому что, в принципе, мы можем рассмотреть сообщение, смысл сообщения, которое складывается из двух частей. Ну, как ракета Ракета и ракета-носитель. Мы на самом деле запускаем в космос ракету, где сидит там белка-стрелка или человек, или люди, которая должна быть выведена на орбиту. Но при этом есть ракета-носитель который призван, чтобы доставить эту ракету именно по назначению. Вот теперь представьте себе, те, кто знает о ракетосторонении что-то, он знает, что ракета-носитель, то как будет доставлена ракета к месту назначения, он занимает, по-моему, 3 четвертых всей вот этой вот конструкции свечи. А свечи... Сама вот эта конструкция, которая выводится на орбиту, она занимает одну четвертую. Ну, примерно это можно эту же модель взять к сообщению. При этом у ракеты своя задача, там болтаться на этом и выполнять свою работу исследовательскую, а у ракетоносителя донести информацию или донести эту ракету на необходимую орбиту. И вот представьте себе, что ракета, ракетоноситель, про, ну, совсем проразные они не заодно. Ракете нужно быть там на определенной орбите, а ракетоноситель не дотягивает. Вот ракета либо не взлетит, либо взорвется, либо хлопнется, либо не долетит туда, куда надо. Вот то же самое с сообщением. То, что мы говорим, а то как мы говорим. То, что мы говорим. Это исследовательская лаборатория, та, которая должна была быть доставлена тем, то, как мы это сказали, по назначению в нужную точку души или психики человека. А теперь представьте себе, что вы говорите о том, что, ну, например, вы говорите ребенку о том, что ты должен, ты должен вести себя хорошо. Хватит тебе уже драться с этими мальчишками. Перестанем угрожать. Сколько можно? Ты вообще понимаешь, что ты должен вести себя спокойно? Когда ты уже научишься спокойствию? Сколько тебе это говорить? Как вы думаете? Мама говорит про спокойствие, а что делает все остальное, что вырывается из мамы в этот момент? оно включает совершенно обратное. Мама агрессивна, мама налетает, мама разрушает, мама бьет в этот момент энергетически, эмоционально по ребенку. И мама на самом деле агрессор, варвар и вандал. И таким образом она не может донести своему ребенку, что ему нужно быть спокойнее, что ему нужно быть тише, что, дорогой сын, я тебе объясняла и буду объяснять, что очень важно научиться вести себя достойно, сдержанно. И, конечно, ты будешь драться, но драться нужно тогда, когда это уместно. Для драки существует несколько вариантов ситуаций, которые вы с папой разбирали, это, во-первых, во-вторых, когда от тебя требуется порядок, то будь любезен, будь дисциплинирован и создавай этот порядок. Я понимаю, что тебе хочется поиграть, но для того, чтобы поиграть, есть перемена, есть спортивные игры, есть спортивный клуб, есть в конце концов возможность предложить это своим друзьям. Ребят, давайте подтолкаемся, давайте поиграем, но не нападать. На них очень важно выработать в себе уместность и сдержанность когда того требуют обстоятельства посмотрите и то и другое об одном на самом деле кажется и том же но подумайте что возымеет какой эффект Первая информация – то, что говорилось и как говорилось. И как возымеет эффект вторая информация. Даже при том, что мальчишка может быть достаточно шебутным. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы обязательно это сопровождаем чувствами, движениями мимикой. И, например, говорить о любви, когда глаза дохлой рыбы, ну это не совсем, наверное, правда. Говорить о заинтересованности, когда лицо выражает презрение, это, наверное, тоже не совсем правильно, потому что, как я сказала выше, Информация целого сообщения, да, смысл целого сообщения складывается из двух смыслов. Из текстового смысла, который имеет силу 10%. Свой вклад это 10%. И психоэмоционального контекста, как выражается, во что одет, одето сообщение словесное, это 90% смысла. И очень часто нам кажется, что мы говорим правильно и важные вещи. И это действительно так. Мы говорим правильные важные вещи. Но то, как мы их сказали, то, как мы их подали, перечеркнуло на корню и подменило наш же важный смысл совершенно на что-то другое. Будьте, пожалуйста, к этому внимательны. Я вам могу предложить очень простое упражнение, так как Для того, чтобы научиться понимать себя, нужно сначала научиться понимать других, то есть давайте будем тренироваться на людях, на других людях. Но будем тренироваться на них не в плане того, что мы будем с ними что-то делать, а в плане того, что просто давайте за ними будем наблюдать. Вот Навык наблюдательности уникальная вещь, тем более, что если вы научитесь наблюдать за другими, вы научитесь осознавать и наблюдать за собой. А это для некоторых ох, какая непростая задача. Так вот простейшее упражнение, доступное абсолютно всем. Выберите себе, пожалуйста, объекты для наблюдения людей. Это может быть дома, в семье. Единственное, что не критикуйте никого. Просто наблюдайте, просто собирайте информацию, тренируйтесь. Либо на улице, на работе. Там любители кофе могут отправиться в кафе, сесть где-то с чашечкой кофе или чая, вот и смотреть за другими людьми. Что люди говорят? Как люди говорят? Рассматривать детали. Какие у них глаза в этот момент? Как прищуриваются? Как работают губы? Как работает вся целиком мимика лица? Какой посыл? да, Какая гримаса в этот момент? Какой посыл идет? Если доступна тональность голоса, да, речь тональность голоса, это тоже замечательно, потому что Ну, либо слушать телефонные переговоры, вы же по телефону с кем-то все-таки говорите, и вы слышите слова людей, и вы слышите то, в какую одежду одеты эти слова, то бишь интонации. Иногда, вот я знаю по себе, я очень четко ловлю интонации людей, если интонация какая-то такая, как плевок, я мгновенно на это реагирую и... В хорошем смысле слова ничего не могу с собой сделать, потому что я плевки не люблю. Хотя люди плюют очень часто. Не именно в меня не плюют, потому что они привыкли плевать. У нас, к сожалению... Год от года больше развивается такая парадигма отношений социальных. Да, мне на все плевать, чтобы не сказать хуже. Мне на людей плевать. Мне плевать, куда я поставила машину. Мне плевать, и поэтому я плюнул в подъезде и так далее, и так далее. И вот это видно прямо по лицам людей. Вот можно, если сесть внимательно... Посмотреть пластику, как скроя на лицо по морщинам, даже по мимической маске, можно увидеть, это человек скорее брезгливый, или это человек скорее открытый, это человек глубинно погруженный в себя, или очень открытый наружу экстраверт. Этот человек вот, любит людей контактный, да? Ну, любит в каком плане? То есть охотно контактирует с людьми или этот человек испытывает горькую претензию к людям вот, и постоянно ноет, и постоянно там еще что-то делает. Да? Такое вот негативное. Поэтому это все видно. И это то, во что мы постоянно одеваем наши сообщения. И очень часто это то фактически, что мы постоянно транслируем из себя. Вот очень интересно, что вы тоже, может, проанализировали, что из вас источается: аромат, теплота, благость, такая многоцветие эмоциональное, да, что вы можете быть драйвовым человеком, да, вот таким вот энергетичным, даже где-то немножко, там ну, не подраться, но посоревноваться, готовы. И при этом вы можете быть очень милым, сердечным, очень спокойным. Или у вас постоянно транслируется угроза. Претензия, нервозность, безразличие. То есть говорит и показывает Москва, как в советское время говорили. Да? Вот что покажу, показывает ваш столичный или уездный город. Что транслирует ваша душа, что транслирует ваша психика. Какой аромат вокруг вас. А какая аура, как сейчас модно говорить вокруг вас. Вы знаете, люди, они не просто носят там одежду, они носят еще эмоциональные такие отпечатки вокруг себя, эмоциональные куски энергии вокруг них. Это такой дизайн, внутренний декор такого внутреннего помещения или вокруг себя некий такой флёр, некий такой, такая конструкция интересная. Вот интересно, в облака какого цвета вы погружены? Что вас окружает? Что вы транслируете? Из вашего сердца стреляют постоянно пули, и вы все время в засаде, потому что на вас кто-то нападает, или вы разрушаете все время, потому что вы чем-то недовольны, или, может быть, вокруг вас благоухает цветами и к вам хочется прильнуть, с вами посидеть рядом, расслабиться, потому что вы разумный и тихий островок под названием Фух. Мне здесь ничего как минимум не угрожает, а как максимум здесь еще можно чуть-чуть прикоснуться к отдохновению, утешению и процветанию.